1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a você que nos acompanha no nosso Pai Querer Ciência e Saúde, você já sabe né? mês de novembro, nós estamos aqui como está aí no nosso enunciado, como está no nosso título, falando da saúde do homem com a gente o doutor Ricardo Brandina é, da equipe da UroLite, que aqui em Londrina trata muito bem da saúde do homem, e aliás todo ano tem né, doutor Ricardo, essa conscientização esse trabalho no mês de novembro que é o Novembro Azul, vamos falar um pouquinho desse da conscientização primeiro e desse, dessa distância que o homem tem da área médica que tem mudado parece que algumas pesquisas mostram aí que os homens estão um pouco mais esclarecidos né ao passar do tempo
0: isso lá tudo bem é isso mesmo é, o mês de novembro é um mês muito importante porque é o mês que a gente reforça a conscientização dos homens sobre a sua saúde é, e esse tabu que existia né os homens não que não gostavam de ir neurologista para fazer os exames necessários isso vem diminuindo constantemente Aurolite é uma clínica pioneira em Londrina, né? é, que tem uma tradição, é, especialmente no tratamento é, de doença masculina. É, nós já fizemos, vemos fazendo pesquisas é, de conscientização, pesquisas saber, querendo entender. É, o que, que o homem em Londrina sabia sobre a sua saúde, especialmente sobre a próstata Então se ele sabia o que era próstata, se ele sabia o que era câncer de próstata Se ele tinha medo de fazer exame físico, que é o toque retal Que é um exame rápido, indolor e que pode salvar uma vida E o que a gente vem notando é que desde 1990, quando a gente começou a fazer essa, começamos a fazer essa pesquisa é que cada vez mais os homens vêm tendo conhecimento sobre a importância do diagnóstico precoce. Eles entendem melhor o que é próstata, o que é o câncer de próstata. E esse tabu de fazer o toque retal vem diminuindo é, de forma consistente a cada ano. Então, eu acho que nós homens estamos tentando nos cuidar mais é, a todo ano. E quero também ressaltar que isso se deve muito também às mulheres, porque a gente recebe muito homem no consultório...
1: Porque que, a mulher Porque a mulher que pede para ir.
0: <risos> então, a gente deve muito à nossa saúde e às nossas mulheres também.
1: E esse mês de novembro, então, essas atividades que vêm é, todos os anos no novembro azul, então estão dando resultado. está valendo a pena para a saúde do homem?
0: Isso é muito importante. Está dando resultado. Isso a gente vê de maneira muito clara nas pesquisas que a gente faz... E, e mostra que, de novo, né, o homem procura o médico hoje sem nenhum problema.
1: Doutor, dentro da, de todo o cenário da saúde do homem, tem algumas doenças que são mais recorrentes aí, né, ao, ao homem e algumas que são mais graves. Vamos falar primeiro das mais graves, as que atingem mais é, a saúde do homem e normalmente quando ele procura, ele já vai com essa preocupação. Né? O homem já tem pelo menos uma doença ali que ele já está com medo de ter. Uhum.
0: Na verdade, o urologista, até é, para esclarecer, é um especialista que cuida tanto de homem quanto de mulher, né? porque a gente trata de problemas renais, problemas de bexiga, é, só que a gente é, trata de homem porque próstata, só os homens têm próstata. Né? É, especialmente, então, na saúde masculina, nós temos diversos pro, uh, problemas que podem acometer os homens, mas o principal que a gente sempre quer... É, é, tentar diagnosticar precocemente ou descartar, é que a partir dos 40, 45 anos, existe um risco aumentado de desenvolver o câncer de próstata. O câncer de próstata para os homens é o principal câncer que acomete os homens, que tem maior incidência depois do câncer de pele. É, um em cada nove homens vão desenvolver câncer de próstata, segundo estatísticas americanas. É, então, é uma, uma doença extremamente... É um número alto. É um número né? alto. Então, é importante fazer o o famoso check-up anual, porque se diagnosticado de maneira precoce, a taxa de cura é muito alta. Então, o paciente, o homem, ele é tratado, fica livre de uma doença é, grave, né, com uma qualidade de vida muito boa.
1: Qual que é a probabilidade de cura de um câncer de próstata?
0: Se a gente diagnosticar um tumor inicial, e isso é feito de maneira muito simples, com um toque retal e um exame de sangue chamado PSA, a gente consegue... É fazer o diagnóstico do câncer de próstata Se a gente diagnosticar o câncer Numa fase inicial A, a chance de cura é mais de 90,
1: 95% Nossa, quase
0: total É total, se você diagnosticar na fase inicial É muito alto Por outro lado, se, como acontece ainda Infelizmente em poucos casos Mas ainda acontece, tem muitos homens que acabam Procurando muito tarde, o urologista é, às vezes a gente pega ainda diagnóstico de doenças mais avançadas, onde o tumor, o câncer acomete outros órgãos, aí a chance de cura já não é mais possível e é pior, né? o paciente começa a ter uma qualidade de vida muito ruim. Só reforçando que, segundo as orientações da Sociedade Brasileira de Urologia, quando procurar um urologista. A Sociedade Brasileira recomenda que especificamente para a prevenção de câncer de próstata, procure um urologista a partir dos 50 anos, ou 45 anos, se tiver um histórico familiar com câncer de próstata, ou se paciente for de raça negra. O que eu recomendo também é que não é só câncer de próstata que a gente trata, então tem outros problemas, como cálculos renais, crescimento da próstata benigno, que isso é muito comum, que começa a partir dos 40 anos. Então, a Apesar da recomendação ser quase 50 anos ou 45, se tiver é um histórico familiar, eu acho que o homem pode procurar o urologista em qualquer idade, desde que ele tenha uma dúvida e queira tirar uma dúvida com, com o médico.
1: Muito bem, nós estamos falando então da saúde do homem. Nós vamos falar mais aqui nos nossos próximos podcasts no mês de novembro de outras áreas da saúde do homem também, né? Porque, afinal de contas, o homem, quando procura o médico, vai é, cuidar do coração, cuidar dos, né, de todas as partes do seu corpo. Mas o câncer de próstata que a gente começou já falando aqui, é, muitos Nessas perguntas é, da, da pesquisa que a Aurelite faz Há algum tempo, é, eu sei que tem ali As perguntas mais básicas E mesmo assim a gente tem um desconhecimento é, Da parte do homem, por exemplo Tem homem que não sabe a função da próstata uhum. Que não sabe o que é a próstata Quem está ouvindo a gente ou quem vai indicar o podcast Para alguém é, especificamente Para o homem entender assim, para ficar mais Bem lúdico, bem fácil, o que é esse, A próstata e qual a, a no, no caso do câncer, por exemplo né, Qual a primeira, é, as primeiras deficiências que aparece ali depois do comprometimento
0: Essa é uma pergunta muito boa é, A próstata é uma glândula Tem o tamanho de uma noz Então é uma glândula pequena E fica localizada logo embaixo da bexiga é, A urina passa no meio dela A próstata tem uma função Muito importante para os homens em idade fértil Ela produz uma substância que alimenta O espermatozoide e permite Então a fertilização então, por exemplo, um homem que não tem próstata, ele não consegue mais é, ejacular, enfim, e tem esses problemas. Mas a próstata tem essa função que é muito importante em período de, de idade fértil. É, depois dos 40 anos, a próstata começa a dar dor de cabeça, ela começa a crescer, <risos> ela é foco de infecção, que é a prostatite, e... É, nós estamos falando de câncer né? É o principal foco onde os homens Podem ter o câncer ao longo da
1: vida Essa alteração é natural, isso acontece mesmo
0: É Esse crescimento é natural E é, tem alguns estudos que mostram Inclusive se todos os homens Vivessem até 100 anos de idade Quase todos teriam um tumor na próstata Porque ela é programada para sofrer algumas mutações Ah é, ela tem vida é, útil então
1: É, até, <risos> se todo mundo vivesse até 100
0: anos Todo mundo teria algum problema na próstata ah, e a outra pergunta muito importante que você fez são os sintomas. O câncer de próstata é uma doença silenciosa, ela não traz sintomas nenhum. Então, pode eventualmente ter um pouquinho de sangue na urina, dificuldade para urinar, dor, mas a grande maioria dos casos é uma doença assintomática, porque o tumor ele é muito pequenininho na fase inicial e ele está numa localização que ele não causa desconforto para o homem. Então, é, não esperem ter sintomas, essa eu acho que é uma mensagem importante, não esperem ter sintomas para procurar um urologista.
1: É porque não vai ter, né?
0: Porque não vai ter. Procure um urologista a partir dos 40, 45 anos ou 50, é, mesmo se não tiver nenhum sintoma. Porque, como eu falei, dois exames muito simples podem salvar a sua vida. Sim. Que é um toque retal, que é um exame rápido, indolor, demora literalmente dois segundos, e, e um exame de sangue chamado PSA, que podem é, ajudar no
1: diagnóstico. E a próstata, é, quando diagnosticado o câncer, por exemplo, se foi assintomático, né? assim como é, é, normalmente é. é, o homem, a partir de, 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 do comprometimento da próstata, tem daí alguma consequência ou não?
0: Na verdade, a Próstata, é, como eu falei, depois de uma certa idade, se ele não quer ter mais filhos, uma próstata Retira. não tem mais. É, o problema da próstata é a localização. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre o tratamento. O medo. Tem muito homem que chega no consultório e fala, por que eu já não tira a minha próstata de uma vez? Né? Já que vai dar problema. Porque a localização da próstata é um pouco delicada, ela está logo embaixo da bexiga. É, então a próstata tem um pouquinho de função também para segurar a urina, para o paciente não perder a urina. Então removeu ela. É, em alguns casos específicos, pode até ter um risco de é, paciente ficar com incontinência urinária. E também, muito importante, os nervos responsáveis pela ereção passam juntos da próstata. Então, se você remove a próstata e lesa esses nervos, o paciente pode perder a ereção. Uhum. Né? Então, tem algum... E é bem
1: próximo, é ali pode próximo. acontecer mesmo é, isso. Pode
0: acontecer porque ele passa muito próximo, são os nervos responsáveis pela ereção.
1: Muito bem. E aí, a gente, é, quando fala do câncer de próstata, é, a cirurgia é a única forma de fazer. É a cura desse câncer, porque você faz a retirada da próstata uhum. e a partir daí, se não tiver uma metástase, um comprometimento maior, acabou o problema.
0: É, toda vez é, que a gente diagnostica um câncer de próstata, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o chamado estadiamento. Estadiamento nada mais é, é saber se a doença está localizada, se a doença está espalhada, a gravidade da doença, a gente consegue ter algumas é, definições na, é, quando faz uma biópsia.
1: É, como a próstata é pequena, ela pode sair rápido ali para outro organismo e comprometer outra parte.
0: pode principalmente para gânglios, é, perto da próstata e para a parte óssea, né? coluna e bacia. É, mas, de novo, repetindo, reforçando que com diagnóstico diagnosticado precocemente, que é o que acontece em grande maioria dos casos, a gente consegue pegar uma fase inicial. Mas fazendo estadiamento e diagnosticando o câncer em uma fase inicial... É, existem algumas opções de tratamento, né? desde não fazer nada. Então, como eu falei, tem alguns casos específicos de câncer de próstata que a gente chama de pacientes que têm um, um risco muito, muito baixo de desenvolver metástase, e progressão ou morrer do câncer. É um, grupo, é, um, é um grupo bem pequeno, bem selecionado. Isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa. E nesse caso, a gente pode fazer o que a gente chama de vigilância ativa, ou seja... Não fazer, nada, observar, não fazer nada em termos de tratamento, mas observar de perto, fazer exames periódicos. Se algum momento a doença passar para uma doença um pouco mais agressiva, aí faz o tratamento. Esse é um do, das formas de tratar. Segunda, existem, é, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, uma coisa chamada terapia focal. É um tratamento onde se coloca uma agulha na próstata e a gente queima ou congela um pedaço da próstata. Esse é um tratamento também muito específico para um grupo muito específico de pacientes, não é o, o que a gente chama de padrão ouro, não é um tratamento clássico. Né? O tratamento clássico para cura ficaria, então, entre radioterapia e cirurgia. Lógico que eu sou urologista e cirurgião, tenho né, esse viés, mas eu gosto, eu entendo que cirurgia para os pacientes... A gente sempre uh, Põe para todos os pacientes, todas as opções. É uma decisão em conjunto, né, paciente e do médico. Mas eu acho que cirurgia traz benefícios muito grandes. Hoje nós vamos falar daqui a pouco. A tecnologia da cirurgia hoje está muito avançada. A gente consegue entender melhor a doença. E depois também é possível complementar com radioterapia, se precisar, no momento posterior. E, então, a gente faz todo esse estadiamento. E a cirurgia hoje é feita com uma plataforma robótica, que é o que tem de mais avançado, e reforçando. Londrina tem hoje... Um robô disponível para tratar os pacientes Então não precisa ir para fora Nós temos hoje aqui no sul do país Londrina é uma das quatro cidades Que tem robô aqui no sul do país
1: E para fazer a cirurgia então Vamos já chegar no momento da cirurgia Existe a forma clássica né? com, a, com o corte A forma convencional de fazer uhum. e a forma robótica agora. Vamos falar um pouquinho da forma convencional Que está sendo substituída uhum. Que até então quem já tem mais aí de 50 anos 60 anos talvez já pode até ter é, Feito dessa forma A forma tradicional convencional do corte como é que é feita essa cirurgia?
0: Então, é, como qualquer cirurgia que envolve cortes grandes, é uma cirurgia que traz a gente acaba agredindo o paciente no processo de cura. Porque o paciente tem uma recuperação um pouco mais difícil, com muita dor. Tem cirurgia... é uma região delicada. Tem de uma região delicada. Essa cirurgia aberta é uma cirurgia que sangra mais do que uma cirurgia é, Laparoscópica ou robótica Que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva Então sangra mais, tem maior risco de sangramento Fica mais tempo internado O tempo de recuperação é maior Especialmente por conta da dor é, portanto, essa é uma técnica muito pouco utilizada hoje em dia Lógico que ainda, como a gente, em alguns casos Principalmente no nosso sistema único de saúde A gente ainda não tem disponível nem o robô Nem cirurgia laparoscópica em alguns lugares Ainda é feita cirurgia aberta e faz com, né, com muita propriedade é, Médicos muito bem treinados conseguem fazer muito bem Mas hoje a tecnologia para é, centros que dispõem Oferecem uma técnica melhor
1: a única, única consequência, vamos dizer assim, depois da retirada da próstata é, é realmente a, é, como fala, a, a fertilidade do homem ou tem outras, outros efeitos depois que o, o homem passa a viver sem a próstata?
0: Na verdade, quando a gente fala em cirurgia para remover a próstata, é, primeiro, você falou, é, o homem não vai ejacular mais porque o, o, o líquido seminal tem que passar pela próstata. Uma vez se removendo a próstata, o homem não ejacula. Mas daí seria, talvez, a principal preocupação, né? Nós temos três focos no câncer de próstata, né? Além, do óbvio, da segurança e fazer um, um tratamento muito seguro para o paciente. O foco principal é a cura, né? A gente quer deixar o paciente curado. Sim. Segundo foco... É evitar que o paciente perca a urina depois da cirurgia. Ou seja, evitar que ele tenha incontinência urinária. E hoje, nós vamos falar daqui a pouco, a sua chance realmente é pequena.
1: É, você tinha comentado um pouco antes que a próstata está exatamente numa posição que ela segura ali a bexiga e, a, e, e não e não deixa isso acontecer regularmente. Se retira ali, tem, então, é uma vazão mais natural. Então, o homem é, a qualquer momento do dia, assim, ele pode...
0: Isso. E a próstata fica em uma localização muito delicada, porque se você remove a próstata e lesa as estruturas em volta, Volta, alguns músculos que ficam em volta o paciente pode perder a urina e ter que usar fralda, que é um ponto de vista de qualidade de vida, é desastroso. É, mais né? incômodo. Então, a gente tem que evitar isso. E o terceiro ponto, que também é, é muito importante, a gente quer evitar que o paciente tenha disfunção erétil. Então, a gente quer que o paciente mantenha a ereção que ele tinha antes da cirurgia. E isso depende também do estadiamento, ou seja, se é uma doença localizada, depende da idade, depende como a ereção do paciente antes da cirurgia, e depende também, como eu falei agora há pouco, da técnica cirúrgica, se a gente consegue preservar ou não os nervos que são responsáveis pela ereção.
1: Doutor, uma cirurgia tão é, com tantos detalhes, né, numa região tão delicada, como é que chega o robô nessa história e como é que vem essa tecnologia que tem colaborado muito né, na área da saúde principalmente? E, e onde que surgiu as primeiras ideias desse robô até chegar aqui no Brasil?
0: Bom, a, a, a cirurgia robótica é uma evolução natural da técnica cirúrgica é, antes do robô, nós tivemos a cirurgia laparoscópica, que é uma cirurgia feita ao invés de fazer grandes incisões, a gente faz pequenos cortes de um centímetro ou menores até, por onde a gente coloca algumas cânulas e faz a cirurgia por essas cânulas pequenas. Coloca uma ótica, uma câmera dentro do abdômen do paciente e faz a cirurgia por aí. E já é uma técnica mais avançada, que tem, realmente tem benefício em relação à cirurgia aberta, porque tem menos sangramento, menos risco de transfusão, menor tempo de internação, o paciente volta para a sua vida normal mais rápido. O problema da laparoscopia, especialmente para o câncer de próstata, que é uma técnica é, muito difícil, é, que também envolve é, um risco de sequela maior do que a cirurgia robótica. E a, a cirurgia robótica não é uma técnica tão nova. Na verdade, nos Estados Unidos, cirurgia robótica já tem há mais de 20 anos. Né? É, o robô é chamado de DaVinci, é, é uma empresa só que produz, é uma empresa americana. Então, lá já tem mais de 20 anos. No Brasil, especificamente, o primeiro robô aqui chegou no Brasil há um pouco mais de 10 anos. É, aqui no Brasil, uma técnica que foi desenvolvendo um pouco mais lento, é, até por conta dos custos que envolvem né, o robô. Mas, especificamente aqui em Londrina, é, a Urolite sempre foi é, pioneira na urologia. Né? O Dr. Lauro Brandino foi meu pai, é, foi pioneiro em transplante renal, é, nós tivemos o doutor é, enfim, Marco Aurélio, que estava pioneiro em cirurgia laparoscópica. Nós temos o doutor Horácio, que é um expert um, né, em, em câncer de próstata, em diversas técnicas para o tratamento e diversos outras uh, tratamentos que nós sempre fomos pioneiros. Então, a urologia, a urologia de Londrina sempre foi referência nacional.
1: Sempre teve a frente, sempre teve dos frente. Estudos,
0: é. Especialmente na, na época do transplante. Até na, na época do transplante é uma referência até internacional. É, então, a gente sempre teve essa mentalidade de tentar trazer para Londrina. Que há de melhor para o paciente e tentar deixar a Londrina sempre é, no que há de mais moderno. E com isso em mente, há mais ou menos dois, três anos atrás, eu pensei em fazer é, essa a, especialização em cirurgia robótica. Essa especialização é muito é, delicada, não se fazia né porque no Brasil, tinha que ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos com família e tudo. É, fiquei é, um pouco mais de um ano Só fazendo cirurgia robótica No maior centro de cirurgia robótica dos Estados Unidos Em Los Angeles é, Por onde eu ganhei, me capacitei Para fazer cirurgia robótica Nesse mesmo tempo, nós tivemos a felicidade De encontrar pessoas que tinham A mesma mentalidade que a gente Que era é, arriscar, entre aspas E trazer para Londrina Uma tecnologia é, que muita gente Não acreditava que Londrina tivesse capacidade Para ter, e a gente encontrou o Hospital do Coração de Londrina que investiu nessa tecnologia e apostou e com muito sucesso hoje hoje nós temos um pouco mais de um ano já com 70 cirurgias urológicas realizadas pela urolite no Hospital do Coração e trouxeram o robô da Vinci aqui para Londrina há um pouco mais de um ano e, a, 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 e hoje eu sou o, o, o próctor de cirurgia robótica do Hospital do Coração, é, o proctor nada mais é do que um cirurgião que está ensinando e ajudando os médicos novos a aprender, ou até os mais antigos, mas que querem aprender uma técnica nova a fazer a até com mais segurança, é, com mais eficácia, até ele desenvolver, é, a, a conseguir é fazer sozinho.
1: A cirurgia em si ela praticamente não muda, mas a forma de tratar com o robô, com muda. o equipamento é que tem que ter o detalhe.
0: Muda. E é importante frisar sempre que então Londrina só conta com robô hoje. O robô está lá no Hospital Soteu do Coração. Só tem o da 20. <risos> fica no Hospital do Coração, na unidade Bela Suíça. E que a Aurolite hoje é pioneira, sim. Nós somos a única clínica hoje que realizou já 70 casos em Londrina, com um sucesso e já temos é, quase todos os nossos urologistas da clínica capacitados para fazer a cirurgia é, com muita segurança sem perder em nada para qualquer outro centro no Brasil ou fora do Brasil
1: temos é, então aqui no sul do Brasil o da Vinci aqui em Londrina em Londrina Curitiba.
0: Curitiba Blumenau e Porto Alegre são os quatro lugares. aqui no sul
1: do Brasil, tirar as duas capitais, Blumenau e Londrina de interior. Isso, isso. Então deve vir muita gente aqui para Londrina de outros estados também.
0: Sim, a gente, como eu falei, a gente sempre foi referência, né? A urolite sempre foi referência, uh, especialmente na época Dr. Lauro, Dr. Fraga, Dr. Mauro Bergonci. Uh, então a gente sempre teve essa tendência de receber paciente de fora e agora com o robô que é, a gente trata pacientes do Sul, ontem mesmo tratamos um paciente do Pará. Olha, é, salve lá do é, Norte. É, então, assim, a gente tem essa referência e eu acho que uh, o que mais traz, o que faz, a maior propaganda que a gente tem é a satisfação do paciente. Então, a maioria dos pacientes que vem hoje com a gente são pacientes que já ouviram falar desse tratamento de, de familiares, de amigos, e que é, viram né, o benefício, porque a cirurgia robótica, ela traz uma precisão enorme em relação às outras técnicas. Só para deixar claro, o robô, ele não opera sozinho, né? O robô, ele nada mais é do que uma plataforma, uma máquina que reproduz o movimento do cirurgião.
1: É, a gente começa a falar de robô, eles imaginam que seria um robô com um bracinho Exato. e perninha, não, chamado tem da gente. gente que acha que o robô é um negócio <risos> enorme, não é verdade? Não é.
0: Ele consiste é, em um, é uma máquina com quatro braços que a gente acopla esses braços numa, nessas cânulas, que, a mesma cânula que a gente faz por laparoscopia, e as pinças são colocadas por essas cânulas. E o cirurgião senta Confortavelmente num, num, num lugar chamado console, onde coloca o, o olho.
1: É um é monitor dele. Um
0: monitor ali. onde ele enxerga em três dimensões, com amplificação de 20, 10 a 20 vezes. O robô ele filtra o tremor do cirurgião, ele tem uma precisão é, enorme. Ele estabiliza ali Ele estabiliza a mão, e cara. ele reproduz o movimento do cirurgião e com um grau de movimento excepcional. E isso é muito importante, especificamente para o tratamento do câncer de próstata, porque a gente consegue preservar esses nervinhos, que são minúsculos, responsáveis pela ereção, por conta desses benefícios. Então, o paciente, é, eu não tenho dúvida que o paciente consegue ser tratado de maneira adequada, sem, é, com um risco bem menor de perder a urina e, é, por outro lado, que a gente consegue fazer com que o paciente mantenha a ereção que ele tinha da cirurgia.
1: É por essa exatidão do robô. Por
0: essa exatidão do robô. Então é importante é, é, frisar e que é, não adianta ter só um robô, você tem que ter uma, uma equipe bem treinada para poder fazer é, essa cirurgia. E a Aurolite hoje, eu posso falar é, sem nenhuma dúvida, é uma equipe, é, toda a equipe da Aurolite está muito bem treinada. Nós estamos, então como eu falei hoje, hoje foi um dia muito especial, a gente estava até agora fazendo até uma cirurgia robótica hoje. Nós fazendo o um caso número 70, é, com muito sucesso e os pacientes felizes eu acho que assim, a evolução é natural. Legal.
1: E, é. É, o, o processo do cirúrgico demora quanto tempo?
0: A cirurgia da, da, com o robô, ela não é muito diferente de uma cirurgia laparoscópica. Demora em torno de uma hora, uma hora e meia, em alguns casos específicos até duas horas. Isso depende, lógico, é, se o paciente é mais magro, se ele é mais gordinho, se, enfim, se ele teve cirurgia prévia, isso tudo influencia no tempo cirúrgico. Mas em média... aí uma hora, as variações, né, uma duas hora, horas. hora, uma hora e meia,
1: por aí. E, e a recuperação do paciente com a robótica é muito mais rápida do que e a... Isso não tenho dúvida.
0: É, aqui em Londrina, a gente, com os nossos dados, especificamente em Londrina, nós levantamos a média de internação de um paciente que passa para cirurgia robótica em torno de 24 horas. Não significa que pode ser que fique internado uns dois dias, enfim, mas a média é 24 a 48 horas. O paciente fica com uma sonda. É, para poder cicatrizar, porque quando a gente tira a próstata, a gente tem que costurar a bexiga na uretra de novo. Né? Então ele fica com uma sonda para poder cicatrizar. Essa sonda, antigamente, deixava-se 14 dias. Hoje, com o robô, a gente deixa de 5 a 7 dias. Então, o metade paciente, do tempo. Metade do tempo. Os pacientes recuperam super rápido. Geralmente, eles já estão comendo, andando no mesmo dia. Voltam para suas atividades habituais em pouco tempo. E atividade física em torno de 20 a 30 dias depois da cirurgia. Então a recuperação é recuperação muito boa né, com o robô.
1: Muito boa, muito boa. Doutor Ricardo, uma opinião pessoal, é, é a influência da tecnologia mesmo. É, tem, a tecnologia hoje age em tudo que a gente faz, né? E há aquela, aquela discussão de que o que a máquina puder fazer, ela vai fazer. É, na sua visão, assim, como né, cirurgião e como, como médico tão é, 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 há tanto tempo né, na, na área, é... é... O avanço da tecnologia ele vai trazer mais resultados positivos ainda. A tecnologia tem avançado mais rápido nesses últimos tempos. É, aqui a gente fala da cirurgia para um câncer, por exemplo, mas logo logo várias outras outros métodos, não necessariamente cirúrgicos, né, mas da saúde, uhum. tratamento da saúde vão ser feitos pela tecnologia. Eu não tenho
0: dúvida disso. A tecnologia é, acho que vai é, só vai evoluir e só vai é, melhorar né, a qualidade de vida, cura, enfim, diversas doenças. Se a gente falar, por exemplo, especificamente da plataforma robótica, a evolução natural dessa plataforma, que eu falei, ela não faz nada sozinha, ela só reproduz o movimento cirurgião, mas já há uma tendência, várias empresas trabalhando, para que o robô, num período, talvez no futuro próximo, já consiga fazer até algumas funções sozinho, sem... É, que o cirurgião faça nada Quer dizer, o robô talvez Vai reconhecer momentos difíceis de uma cirurgia E fazer sozinho, caminhar Pela cirurgia de uma maneira sozinha Não é o que acontece agora, mas eu acho que vai evoluir Dessa forma, e para outras doenças também Se a gente pegar, por exemplo, o que a gente chama De hiperplasia prostática benigna Que é o crescimento benigno da próstata Não é um câncer, a próstata só grande né? Hoje em dia a gente tem tratamentos Desde uma raspagem, fazer uma, uma tonelização diminuir ela. diminuir ela A gente tem medicações, né, que funcionam muito bem tem a cirurgia robótica, é, mas nos Estados Unidos já tem até algumas tecnologias muito que estão vindo, talvez para até substituir a, as técnicas atuais, é, pouquíssimo invasivas, que é, consegue através, por exemplo, de programas que faz, automatizados, fazer a diminuição da próstata sem que o médico... É, faça nada na verdade. É a é, eu pergunta tudo.
1: da tecnologia porque você como defensor da tecnologia foi buscar essa essa técnica é, deve encontrar também muitos pacientes que não querem né não acredita falam não, não eu prefiro dar tradicional mesmo me recupero e tal tem gente que ainda não é muito confortável ao falar que um robô vai estar ali em contato com ele né
0: eu vou te falar que é o contrário na verdade eu é, vivi eu convivi, eu convivi é, quando eu trabalhei nos Estados Unidos é, lá é, o médico urologista... A, a cirurgia robótica é a técnica padrão.
1: É bem, bem no, mais comum, né?
0: 99% dos pacientes com câncer de próstata que são operados são tratados com robô. Então, o paciente nos Estados Unidos já chega perguntando na plataforma robótica se alguém faz, né? enfim... Se ah, tem já é a primeira opção dele, já é robô. Já é a robô. primeira opção, robô quando é cirúrgico. É, e lá... Se a gente pegar os urologistas ou os hospitais que não têm a plataforma robótica, são pacientes, ou são médicos ou hospitais que estão fora do mercado. Aqui no Brasil, eu acho que essa é uma evolução natural. O que ainda talvez seja um entrave, seja ainda o alto custo, porque isso é importado dos Estados Unidos. Mas eu não tenho dúvida que é, aqui... É, no futuro próximo, é, os pacientes vão... Eles, hoje a gente pesquisa, né? Então, antes de ir para o consultório, a maioria dos pacientes vão no Google, fazem
1: pesquisas... Já tem até vídeos do robôzinho trabalhando então, lá, a maioria né? dos
0: pacientes já chegam falando de robô, já chegam falando... Já sabem, na verdade, muita coisa. Diferente, quer dizer, o consultório mudou hoje, né? O paciente pesquisa
1: antes de ir. <risos> e para a gente finalizar o nosso papo, então, falando exatamente da próstata, nesse primeiro momento aqui do nosso mês de novembro, de conscientização da saúde do homem... O, a evolução né, da, da, do câncer de próstata, por exemplo, ou quando o homem já percebe, já tem o um diagnóstico e tal. Até chegar nesse momento, para cuidar da saúde, tem algo que ele possa fazer para evitar o câncer de próstata ou é natural?
0: Na verdade, assim. O principal fator de risco para o câncer de próstata é a idade. Esse é o principal fator de risco. Isso é... é todos nós homens né, temos esse problema. Quer dizer, quanto mais velho, mais idade nós vamos ter, maior é o nosso risco de ter câncer de próstata. É, existe também a, o fator de risco familiar, né? então quem tem um pai ou um irmão com câncer de próstata tem mais
1: risco. Hereditariedade, Hereditariedade. também. Hereditariedade.
0: É... Mas tem fatores ambientais que a gente pode tentar é, é, usar para prevenir. O câncer de próstata, que basicamente, se for resumindo uma coisa, é uma vida saudável. Então, alguns estudos mostram que evitar excesso de é, gordura animal, muita carne, pode diminuir o câncer de próstata, uma alimentação saudável, exercício físico, evitar o tabagismo, tudo isso é, eu tenho certeza, uma vida sem muito estresse, tudo isso pode ajudar a prevenir. Infelizmente, não tem nenhuma medicação hoje que faz prevenir o câncer de próstata. O que é a maior prevenção, a maior medicação que eu podia falar, you <laughs> um paciente hoje é fazer o seu check-up anual e procurar o fazer o exame,
1: é. né? E a gente tinha comentado também que o exame é, de toque no homem, ele pode surpreendentemente descobrir um câncer mesmo que o de sangue não, não acuse, né?
0: Isso, boa pergunta também tem muito paciente que fala, chega no consultório, às vezes até pesquisa como eu falei na internet, fala, ah, será necessário fazer o toque? Ainda é necessário em torno de 20% dos casos a gente sente um nódulo no toque retal na próstata e o paciente tem um exame de sangue normal então, se ele não fizesse o toque, a gente não descobriria. Então, o toque pode salvar. por que, salvar que sai vida?
1: essa diferença? Do, no...
0: tem, tem alguns tumores que não produzem. O PSA é uma proteína que é só produida, produzida pela próstata. Nenhum outro, a célula do corpo produz o PSA. Olha só. E alguns tumores, eles não produzem grandes quantidades de PSA. Alguns tumores ah, produzem aí mais. Aí chega até a quantia que é... E aí não é detecta detectado no sangue. E aí só com toque retal mesmo para poder sentir o nóndulo.
1: Então, resumindo, o homem fazendo o seu tratamento, faz, conhecendo o seu próprio corpo, indo ao médico regularmente, principalmente após aí, os 45, 50 anos. E você comentou também que um dos fatores é o homem negro, né? Sim. Essa tem. Tem é que só que... uma
0: estatística americana, ninguém sabe exatamente o motivo, é, mas é, é fato que é, estatisticamente nos Estados Unidos os negros têm um risco um pouco aumentado, por isso que a recomendação é, é da sociedade brasileira, sociedade americana de urologia, que o homem a partir dos 50 anos então procure urologista especificamente para câncer de próstata ou com, que comece com 5 anos antes nos pacientes negros ou com histórico familiar aos 45 anos, mas ninguém sabe ao certo o motivo disso.
1: Muito bem, então falamos aqui do câncer de próstata dessa forma inovadora de uma certa forma e pioneira em Londrina que é a cirurgia robótica, já há algum tempo aqui na Urolite, que pouca gente inclusive né, sabe, quem procura vai encontrar em Londrina, ou seja, o Brasil inteiro sabe que em alguns lugares né, do Brasil é referência Londrina, é uma delas, e aqui na Urolite nós temos uh, profissionais extremamente capacitados, como o doutor Ricardo falou já para 70 cirurgias aí é, ou mais também, né, dependendo de quando você tá ouvindo Sim. o nosso podcast, é isso aí é só até o novembro, é, o novembro azul. E o dr Ricardo Brandina também volta, além dele, os companheiros também da Urolite, é, que são uma equipe lá de 11, 11, urologistas. 11 urologistas, todos muito capacitados, com grandes referências, vão passar por aqui no Pai Querer Ciência e Saúde nos outros episódios e nós vamos falando é, nestas cinco segundas-feiras do mês de novembro de 2020, sobre a saúde do homem e a importância do passo a passo, né, do cuidado, dos hábitos alimentares e caso o homem tem algum tipo de doença, é o tratamento ou, no caso, a cirurgia e tudo isso para que nós ficamos um pouco mais tranquilos, né, doutor? Porque o homem, na verdade, é o receio, é o medo mesmo de cuidar da saúde depois chegar lá e encontrar uma doença, eu falei agora, vou ter que cuidar, vou ter que entrar numa cirurgia. Acho que essa é, o, é. Essa é a pior tensão que dá no homem quando vai procurar sobre a saúde, né?
0: Exatamente. Eu acho que é o medo de encontrar problema, mas, na verdade, é o contrário, né? Porque se você encontrar maneira precoce. Já da que verdade... tem que encontrar o problema que seja logo, seja que seja logo. logo né é. para
1: poder cu curar o quanto antes. Sim, né? sim. E com a cirurgia robótica, então, com uma perfeição maior ainda. né Com, com certeza. Com maior é, detalhe e trazendo aí essa, essa, grande, essa tecnologia para a saúde do homem. Doutor Ricardo, muito obrigado. Esperamos aí toda a equipe da Eurolite, você de volta aqui também, para a gente falar mais nesse mês de novembro sobre a saúde do homem.
0: Eu que agradeço Bruno, agradeço para querer e agradeço a todos que estão ouvindo
1: muito bem pessoal, então nosso Pai Querer Ciência e Saúde fecha por aqui, nosso próximo episódio você já sabe, segunda-feira, 3 horas da tarde publicado no Spotify, no paiquerer.com.br ou no seu agregador de preferência, você que já é acostumado aí com o podcast, pega em outros agregadores também tem lá Pai Querer Ciência e Saúde no mês de novembro com a equipe da Orolite falando sobre a saúde do homem, até o nosso próximo episódio